0: Sei da. <lacht> Agnes trifft, Agnes trifft, der Podcast aus dem Agnesviertel in Köln. Peter.
1: Hallo Wiebke. Hallo Peter.
0: <lacht> Peter und Wiebke, inzwischen wisst ihr, glaube ich, auch, äh, wer wir sind. Ansonsten. Peter, Peter.
1: Otten, genau. Ich bin in St. Agnes.
0: Mein Name ist Wiebke Ladweg Und ihr hört, Agnes trifft. Agnes trifft heute ein Thema, ich glaube, das uns beide gerade ganz, ganz froh macht. Ja, genau, wir, als du das vorgeschlagen hast, <lacht> äh,
1: weil wir wollten eigentlich ein anderes machen, das hätte noch viel Vorbereitung gebraucht ja. und ich hatte den Kopf voll, dann hast du gesagt, lass uns das machen und ich war total begeistert.
0: Und was ist es? Es geht um das Lesen. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, ähm, na, wir sind, glaube ich, jetzt beide echt, ich glaube, so heiter gestimmt fühlte ich mich auch noch nie, wenn ein Podcast losging, weil ich ähm, gerade vor meinem Bücherregal noch kniete, stand herumlief äh, ähm, und mich fragte so, welche Bücher nehme ich denn heute mit? Wir sprechen natürlich auch über bestimmte Bücher. Wir sprechen aber auch über das Lesen allgemein. Vielleicht auch so ein bisschen unsere Lesebiografien, wie wir eigentlich zum Lesen gekommen sind, was uns das Lesen bedeutet, was das Lesen natürlich auch mit dem Agnesviertel zu tun hat. Peter, welches Buch liegt denn momentan bei dir auf dem Nachttisch?
1: Also bei mir liegen drei Sachen am Nachttisch. Einmal die aktuelle Ausgabe von Ilfreunde. Also, das ist kein Buch, aber ein wunderbares Fußballmagazin. Dann die Autobiografie, nicht die Autobiografie, aber die Biografie über Kim, den nordkoreanischen Diktator. Oh. Die ist relativ neu, war im Stadtanzeiger eine ganz schöne Beschreibung. Und mich interessiert sowas. Was Seltsames. Und als drittes Buch ein kleines, schmales, schwarzes Buch. Da bin ich jetzt schon fast durch. Das heißt Phrase Unser. Und das ist ein Buch. Das beschäftigt sich mit der Sprache von Theologinnen und Theologen, von Predigerinnen und Predigern. Und äh, das haben zwei Journalisten geschrieben und die äh, lesen äh, Menschen meiner Zunft ein bisschen die Leviten. Und das finde ich ganz interessant. Ja,
0: schon vielversprechender Titel. Wir werden natürlich auch ähm, die Titel aller Bücher, die wir diesmal erwähnen, nennen, Zeitschriften, wie auch immer, werden wir in den Shownotes verlinken, na, so in der Linkliste auf unserer agnes äh, Moment, agnes.podigy.io, also unsere ähm, Homebasis sozusagen. Und da findet ihr dann alle Bücher und alle Links zu den Büchern. Ja, Das heißt, du liest gleichzeitig auch mal ähm, mehrere Bücher?
1: Ja, ähm, habe ich früher nicht so gemacht. Mhm. Aber ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Warum habe ich das nicht gemacht? Auf jeden Fall, heute mache ich das, weil ich äh, mich heute auch traue. Also früher war es so, ich habe mich früher auch durch Bücher gequält. Das könnten wir auch mal äh, später auch dann vielleicht, äh, mhm. ob du das auch so machst oder mhm. ob mein Menschen noch das Recht haben, schlechte Bücher wegzulegen. <lacht> und äh, ich, ja, natürlich, ich habe jetzt mehrere Sachen am Schreibt- oder auf dem Nachttisch liegen und wo mir nach ist, danach greife ich.
0: Und ich habe schon gleich Nachttisch gesagt. Das heißt, du liest auch im Bett oder bist du eher ein Küchentisch- oder Sofaleser? Um
1: ich lese tatsächlich vornehmlich im Bett. Ähm, auch schon mal auf dem Sofa, ähm, aber tatsächlich meistens im Bett. Was den Nachteil hat, ich äh, schlafe dann sehr schnell ein.
0: <lacht> ja gut, das ist dann hoffentlich ein guter Schlaf. Also jetzt wissen wir ja, welche Bücher die momentan liest. Kannst du dich eigentlich noch erinnern an das erste Buch, ähm, mit dem du so das Lesen begonnen hast? So, vielleicht ein erstes Lieblingsbuch oder aber eins, was dir sehr wichtig war?
1: Also da muss ich ein bisschen ausholen und da muss ich vor allen Dingen erzählen, wie ich zum Lesen gekommen bin. Ja, wozu? Ich konnte lesen im Kindergarten. Und äh, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ähm, meine Mutter mich im Kindergarten abgeholt hat und die Pädagogin damals, ähm, die Erzieherin, äh, rausgestürzt kam aus dem Haus, also aus dem Kindergarten. Wissen Sie eigentlich, sagte sie zu meiner Mutter, wissen Sie eigentlich, dass Ihr Sohn lesen kann, und meine Mutter sagte, ja klar, weiß ich das. Also, ich habe mir das Lesen selber beigebracht, ähm, was stimmt und auch wieder nicht stimmt. Ich habe es mir abgeschaut, vermutlich. Äh, was bedeutet, ich habe meiner Mutter über die Schulter geguckt, als sie meinen Brüdern äh, bei den Hausaufgaben geholfen hat. Das ist, glaube ich, die eine Quelle. Und die zweite Quelle ist, meine Eltern haben eine Zeitung abonniert. Nämlich die Bergische Landeszeitung. Die gibt es heute immer noch. In Köln heißt das Kölnische Rundschau. Und ähm, die wurde jeden Mittag, Vormittag durch den Briefkastenschlitz geschoben und ich weiß, dass ich mir die geschnappt habe, habe die aufgeschlagen und da muss ich äh, auch das Lesen gelernt haben. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass ich deswegen heute auch noch ein sehr eifriger Zeitungsleser bin. Also ich liebe eigentlich sehr kurze Texte oder kurze Texte, aber eben auch schmale Bücher. Und ähm, je dicker und schwerer irgendwie ein Buch ist, desto einen größeren Bogen mache ich um das Buch. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Jetzt zu deiner Frage. Also, was habe ich als erstes gelesen? Ich weiß noch, dass ich Schulfiebeln total toll fand. Also, ich habe diese Lesebücher meiner Brüder auch durchgeblättert, als ich noch gar nicht in der Schule war. Ähm, unsere eigenen Lesebücher fand ich auch großartig. Bei uns gab es sowas wie Uli der Fehlerteufel. mit <lacht> bestimmten ganz absurden Geschichten, wo man dann so Buchstaben irgendwie eintragen musste, wo die fehlten. Mhm. Mein erstes bewusstes Buch, was ich selber gelesen habe, war von Annette Bleiten. Ah. Und. Ähm, ich war
0: Jugendbuch- und Kinder- und Jugendbuchschriftstellerin. Ganz rein. genau.
1: Und äh, also ein bisschen verpönt inzwischen, glaube ich, weil sie ja doch sehr deutschfeindlich war und sehr rassistisch auch mitunter ähm, geschrieben hat. Mich haben trotzdem diese Detektivgeschichten als Kind unglaublich fasziniert. Also. Ähm, diese also fünf, fünf Freunde, ja, fünf Freunde, aber, aber vor allen Dingen Geheimnis um. Ah. Mhm. So, Also, die Situation, es haben Leute Ferien, wohnen auf dem Land und stromern rum, das war auch so ein bisschen die Situation.
0: Oh. und das da fällt so, das Mikro um.
1: Das war so ein bisschen auch die Situation meiner Kindheit. Mhm. Also, wir sind auch in den Ferien rumgestromert auf der Suche nach Abenteuern, wahrscheinlich habe ich mich darin wiedergefunden.
0: Apropos Abenteuer, willst du das mal eben richtig hinstellen wieder? Gerade eben hat sich nämlich der Mikroständer von, ähm wie nennt man das eigentlich? D äh, der Notenstände. Also wir haben hier eine gewagte Konstruktion. Ja,
1: wir haben hier eine gewagte Konstruktion. Das muss jetzt mal so gehen.
0: Das ist hier wahres Action-Kino. Ihr könnt es gerade ja. nicht sehen, aber es sieht sehr lustig aus.
1: Ja, müssten wir bei Gelegenheit hier auch mal ein bisschen professionalisieren, wo wir jetzt doch schon die achte, glaube ich, Folge machen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich inzwischen gar nicht mehr mitgezählt. Ja, das ist verrückt.
1: Nichts. So, ja, ja, aber wie bist du zum Lesen gekommen?
0: Ja, also ich habe auch so das Gefühl, dass ich es mir selber beigebracht habe oder auch das ist nur die halbe Wahrheit. Meine Mutter hatte mir immer sehr viel vorgelesen, aber nun bin ich die Jüngste von vier Geschwistern und meine Geschwister sind wesentlich älter als ich, also sechs bis zehn Jahre älter. Und die konnten natürlich alle auch schon lesen und schreiben, als ich ähm, dann aufwuchs. Und natürlich ist ja das Gras auf der anderen Seite des Zaunes immer grüner. Ne? Ähm, natürlich fand ich immer viel spannender, was die so machten. und ich weiß, dass ich es mir auch irgendwie bei, beigebracht habe und dass ich ähm, meiner Schwester auch so Bücher abgeluchst habe. Ich weiß noch, ähm, eins hieß ähm, Antje im Holunderbaum und angefangen habe es zu lesen. Und dann ging, fing ich an, in die Schule zu gehen und dann lernten wir ja hauptsächlich erstmal Schreibschrift und ich konnte mir manche Buchstaben in, der, in den Druckbuchstaben auch gar nicht erklären, ne? etwa das N, was ja dann nur so einen Schlenker ja. hatte. Und trotzdem ging es irgendwie. Also der Ehrgeiz war groß und Bücher haben eigentlich auf mich einfach mal eine große Faszination gehabt. Also ich weiß, ich kann mich an das erste Buch, was ich gelesen habe. Es kann Antje und Hummelunderbaum gewesen sein. Aber ich erinnere mich vor allem an Frederik von Leon Le Leoni. Mhm. Ähm, ein Bilderbuch, was meine Mutter mir immer wieder vorlesen musste. Die Geschichte von der Maus, Fred von dem, von der Maus Frederik, ähm, die anstatt wie alle anderen Mäuse, ne, so im Sommer und im Herbst schön... Samen zu sammeln und Korn zu sammeln und alles sich auf den Winter vorzubereiten, saß Frederik immer nur und streifte durch die Gegend und schaute in die Sonne und naja, er tat offensichtlich nichts Produktives und er wurde davon auch, dafür auch von den anderen Mäusern Mäusen auch wirklich heftig kritisiert. Dann kam der Winter und sie saßen ne, in ihrer Höhle inmitten von den Vorräten und Frederik erzählte von den Vögeln, er erzählte vom Sommer, er erzählte von der Sonne, er erzählte von den Blumen, Vielleicht war das auch eine schädliche Lektüre. Es pflanzte mir nämlich ein, die, ähm, das Verständnis für das Dasein einer, ähm, für das Kreati ein, also eines, eines kreativen Lebens. Hm. Also Frederik war für mich eigentlich so der Einstieg in die Vorstellung davon, dass ein kreatives Leben auch gut ist, dass es äh, auch einen Sinn hat. Vielleicht war das auch schwierig, denn irgendwie… Ähm, hat es mich sehr beeinflusst. Manchmal, bin ich so, ich, ich musste heute noch ähm, schmunzeln, als ich darüber nachdachte, ob ich das heute erzählen soll, weil ich das Gefühl habe, dass der Frederik in mir sehr stark ist.
1: Was ich, was doch gut ist. Also ich kenne die Geschichte natürlich und mich beeindruckt dann dieser Frederik-Geschichte der Aspekt der Erinnerung. Mhm. Also ähm, sagen wir mal, dass in der Zeit der Not Frederik in der Lage ist, sich zu erinnern und damit sozusagen die Dunkelheit zu erlösen. Das ist ja fast was Spirituelles, ne?
0: Ja, es ist auch sehr schön ähm, illustriert, ne? man sieht sie wirklich da in dieser grauen Höhle ja. sitzen und plötzlich, äh, man sieht die Regenbogen, man sieht die Farben, man sieht die Sonne, die, so die Höhle wird durch seine Geschichten und durch seine Erinnerungen erleuchtet und alle, können, alle Mäuse können sich an seinen Erinnerungen wärmen und ja. das ähm, hat sich mir tief eingeprägt. Ja, ja. Das ist leider verloren gegangen, das Buch, ich habe es gar nicht mehr, aber ich weiß es ja, dass ja noch es das aufgelegt noch gibt. Und so, ne? ja. Aber die Erinnerung ist auch da wichtig. Vielleicht, wenn ja, ich es dann stimmt. wieder vor mir hätte, wäre es doch was anderes. Und das Lesen war dann einfach ähm, auch ein Teil von mir. Also, es war auch in dieser großen, irgendwie lauten und lärmenden Familie für mich auch ein Zufluchtsort. Bücher waren irgendwie meine Freunde. Es war mein stiller Ort, in den ich mich zurückziehen konnte.
1: Wie bist du an Bücher
0: gekommen? Ja, ganz schwierig. Also ähm, ich komme wirklich aus einer Nichtlesefamilie. Ne? Das stimmt auch nur halb. Also meine Mutter hatte irgendwann mal ähm, eine Mitgliedschaft in einem Buchclub. Das heißt, es gab so ein paar Bücher davon äh, bei uns im Haushalt. Mein Vater las dann schon mal so hier und da auch eine politische Biografie. Er war ja selber politisch auch sehr tätig. Aber für mich war es wirklich schwierig. Also es gab ähm, immer mein Buchpaket zu Weihnachten und zu Ge zum Geburtstag von meinen Patentanten. Es gab also auf jeden Fall, wenn ich mir dann nicht von meinen Eltern noch eins gewünscht habe, die ja wussten, dass von den Patentanten was kommt, deswegen gab es dann eher was Praktisches oder wie auch immer. Es gab dann Bücher. Zwei zum Geburtstag im November und zwei zum äh, Weihnachten zu, ne, zum Fest. Ja, klar. Und dann hieß es immer so, Und jetzt teil dir die gut ein. Ich kann die wahrscheinlich heute noch auswendig mitsprechen, weil ich musste sie natürlich sofort lesen und ich habe sie so oft gelesen. Ich habe alles gelesen, was mir in die Finger kam. Also ob die ähm, Milchtütenbeschreibungen bis hin eben zu irgendwelchen Büchern, die ich überhaupt noch nicht verstehen konnte. Ne? irgendwie so, Es gab diese Reader's Digest, so gekürzte Klassiker. Ja, natürlich,
1: klar. <lacht> Verrückt, ne? das ging war bei uns natürlich auch. Das hatte mein Vater abonniert. Ja, ja
0: wo ich dann Geschichten von der ersten Herztranslator... Moment, Herz? Transplantation gelesen habe, bevor ich irgendwie überhaupt etwas über die menschliche Anatomie wusste. Und es gab ja auch keine Kontrolle, genauso wie man alles im ähm, Fernsehen sehen konnte, konnte man halt alles lesen. Ne?
1: Ach, das wäre auch, wär auch mal eine interessante Folge, Fernsehen. Oh ja, äh, Genau, da gäbe es bei mir auch viel zu erzählen.
0: Weil das war das Gemeinschaftsstiften bei uns in der Familie, man saß halt zusammen vom Fernsehen. Hm. Und wenn man, wenn jemand las, also wenn ich las, dann bedeutete es, ich klingte mich aus dieser Gemeinschaft aus und vereinzelte mich. Mhm. Und das war schwierig. Okay. Ja.
1: Also verrückt, also bei meinen Eltern war es ähnlich. Meine Eltern waren draußen Menschen und äh, die Freizeit war bei denen halt draußen im Garten. Ja. So. Und das war auch eigentlich keine Freizeit, wir haben ja schon darüber berichtet, sondern es wurde irgendwas in Ordnung gemacht, gemäht, geerntet, gerecht, mhm. so. Und meine Eltern waren auch eigentlich keine Lesenden. Was jetzt auch wieder nicht ganz stimmt. Mein Vater hat Reader's Digest abonniert. Tatsächlich keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Haben
0: wir ich nie glaube, drüber es gehörte gesprochen. sich so. Oder? Vielleicht
1: gehört es sich so. Als mein Vater starb, ist auch das Abon Abonnement gestorben. Mhm. ich würde mal interessieren, ob es diese Zeitung heute noch gibt. Gibt es? Ja, gibt's noch. Mhm. Die kam ja aus Amerika, glaube ich. War dann auch irgendwie so amerikanisch gefärbt. Da kamen immer so seltsame Geschichten von drüben. Ne? War, also war viel mhm. so... Amerikanistik Besen, ja. drin, was so übersetzt war, also Abenteuergeschichten und so. Ähm, aber ansonsten Bücher gekauft, haben meine Eltern nie. Mhm. Bei uns gab es natürlich die große Sammlung der Heiligen, mhm. ja? also das große Hausbuch der Heiligen, klar. Mhm. Natürlich gab es bei uns Gebetbücher und meine Mutter hat neben der Bergischen Landeszeitung noch eine Wochenzeitschrift für die katholische Familie abonniert, das sogenannte Liboriusblatt. das gibt es heute auch noch, war früher in schwarz-weiß, ist heute in Bund. Und ähm,
0: Hast du das auch gelesen?
1: Ich habe das auch gelesen. Ich habe vor allen Dingen die Rätsel nachverfolgt, also die mhm. Kreuzworträtsel und so weiter. Die hat mein Vater schnell äh, gelöst. Mhm. Aber es gab irgendwelche Rätselformate, die mochte er nicht so. Die haben haben wir Kinder dann irgendwie äh, gelöst. Aber in diesem äh, Liborius-Blatt, da erinnere ich mich äh, noch dran, gab es auch immer so Kurzgeschichten. Kennst du die? Also war früher in so Zeitschriften gab's immer den, der kurze Roman oder diese Kurzgeschichte. Und ähm, die gab es da eben auch und die habe ich viel gelesen.
0: Ja, ich war mal ganz froh, wenn, wenn meine Mutter mir auch da mal ähm, so einen Comic oder so mitgebracht hatte vom Einkaufen. Oder es gab ja früher bei Salamander, gab es ja ne, den Lochi als ähm, Wappentier, also den, den Feuersalamander, Salamander, die Schuhmarke. Und dann gab es eben diese Schuhläden. Und ähm, die hatten auch mal so kleine Comics rausgebracht mit Lochis Abenteuer. Oh Gott, habe ich die geliebt.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja. Comics waren bei uns sehr verpönt.
0: Waren sie auch. Ähm, vielleicht war das ein Vorteil eben dann aus so einem Nicht-Lese-Haushalt zu kommen, da gab es dann eben auch keine Vorbehalte gegenüber Comics, mhm. nur, sondern naja, das Kind wollte halt was lesen, dann kriegt es mal irgendwie ein Fix und Foxy ja. oder eben Lurchis Abenteuer oder wie auch immer und äh, dann war ich dann auch schon wieder glücklich. Mhm. Also es ist ganz interessant. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bedauere ich sehr, dass ich eigentlich erst als Erwachsene ähm, Buchhandlungen und Bibliotheken entdeckt habe. Eine Bibliothek wäre natürlich ein Geschenk gewesen. Ne? Aber Dorf, 120 Leute, ich wusste gar nicht, dass es irgendwie, es ist auch niemand auf die Idee gekommen, dass es ja in der nächsten Stadt, ne, so sieben Kilometer entfernt, ja auch eine Stadtbücherei gab. Nein. Das Aber ist... es gab… Man muss ja auch sagen, vielleicht hängt das auch damit zusammen, ne, da kommen wir so ein bisschen auf die Lesebiografien unserer Eltern auch. Ne? Also meine Eltern stammen jetzt eben auch nicht aus akademischen Verhältnissen. Und ähm, ich weiß, meine Mutter beispielsweise, die hatte mit 14 angefangen zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass dieses, muss ich sie auch mal nachfragen, dass dieses Abonnement von dem Buchclub auch so eine Art Kompensation war. Sie wäre gerne weiter zur Schule gegangen, aber es hieß damals, du bist ja ein Mädchen, du musst nicht weiter zur Schule gehen. Und ähm, dann hatte sie eben dieses Abonnement, sie war, war sowieso, sie ist auch mit mir mal in die Oper gefahren oder so, wie, aber sie war irgendwie war es ihr auch immer wichtig, dass ähm, ihre Kinder was Kulturelles mitbekamen, ja. ohne dass sie da jetzt ein ähm, Filterinstrument gehabt hätte. Ja. Und deswegen waren auch Comics in Ordnung. Aber also im Nachhinein, ich bin ja dann lustigerweise irgendwann Buchhändlerin geworden. Ne? Also als ich dann Buchhandlung entdeckt hatte, ich war mit 16 Jahren zum ersten Mal in der Buchhandlung, ich kann mich da noch gut dran erinnern, das war auf einer Familienunternehmung ähm, auch, in Diepholz, in Niedersachsen, in der Nähe vom Dümmer See. Und ich stand in dieser Buchhandlung, ich weiß noch, die war auf zwei Etagen. Und ich hatte das Gefühl, das Himmelreich geht für mich auf. Und ähm, du guckst gerade ganz bedeutsam, ja. wir haben nämlich heute Bücher auch dabei, natürlich. Ähm, ja, ist du ist guckst gerade ganz bedeutsam ja, es ist auf verrückt, ein Buch. Wie
1: sich die Geschichten wieder ähneln. Also du sagst, mit 16 machst du zum ersten Mal ein Buchladen. Äh, ich kann mich jetzt nicht mehr, will mich nicht festlegen. Kann, ich glaube, bei mir war es früher. Aber auch nicht viel früher, also vielleicht zwei, drei Jahre. Und ich habe das Buch dabei, was ich mir wahrscheinlich als erstes überhaupt von eigenem Geld gekauft habe. Und das ist Agatha Christie, Der Tod auf dem Nil. Ich habe hier so eine ganz alte Ausgabe, die ist auch schon ziemlich, das Papier ist schon ziemlich braun innen drin. Das ist so, keine Ahnung, so 70er-Jahresteil. Und ich weiß noch genau, wie ich mir dieses Buch in Wipper führt. Da gab es einen Buchladen. Äh, ja, wenn ich jetzt noch den, den Straßennamen weiß, also in der Nähe vom Marktplatz, mhm. da gab es einen kleinen Buchladen äh, und ich bin mir, ich weiß es noch wie heute, dass ich da rein bin und habe mir dieses Buch gekauft. Und, ähm,
0: und heute ist es dabei. Heute ist es dabei, ja.
1: genau. Wir, äh, das ist so eine Art äh, Reliquie vielleicht. Ja. Also ich habe von diesen Ausgaben, weiß ich nicht, vielleicht noch 15 Stück von anderen Romanen und so, die stehen bei mir zu Hause im Regal. Nicht also unten in der Ecke im Regal, also nicht so, dass man sie äh, immer sieht, aber ähm, sie bedeuten mir schon was.
0: Ja, ich durfte mir damals Bücher aussuchen, die mir dann zum Geburtstag geschenkt wurden. Und ich weiß nicht wieder, da, wie, wie das kommen konnte, dass die Buchhändlerin mir in der Tat nur Herr der Ringe Band 1 äh, mitgegeben hat. Ne, also es war wirklich der erste Band der äh, Trilogie, damals im Sch Taschenbuch erschienen. Die grünen Taschenbücher haben bestimmt auch viele von euch zu Hause stehen und es war noch ein anderes über äh, New York, komme ich jetzt aber nicht drauf. Aber Herr der Ringe war für mich eine Offenbarung. Ne? Also ich hatte vorher schon irgendwie gerne so Fantasy gelesen und das war für mich, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich auch mit Literatur in Verbindung oder in, in Kontakt kam.
1: Hat die Schule eigentlich bei dir eine Rolle gespielt?
0: Total. Also ich muss sagen, ich habe die Schullektüren fast alle geliebt. Mhm. Es war Lesen. Ja, Also es war... Ähm, ein, eine Tür ging auf in andere Räume. Ich konnte andere Leben, andere Zeiten, andere Geschlechter ähm, erleben tatsächlich, andere Lebensformen, andere Kulturen. Ich weiß noch, ich war, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, das erste Buch, was wir damals in der fünften Klasse gelesen haben, äh, Testou mit dem grünen Daumen. Ich komme auf die, den Autoren nicht, war ein Franzose. Echt revolutionäre Schullektüre eigentlich zu der Zeit. Waren die 80er und ähm, es ging auch wirklich um, um Stadt ja, und um graue Städte und du mit dem grünen Daumen. Er hielt seinen Daumen irgendwo dran und die Stadt wurde grün. Ach, und er brachte das schön. Leben und die Natur in die Stadt. Also ich habe das tatsächlich auch immer noch und ich muss es vielleicht auch noch mal lesen. Das fand ich auch damals so ähm, schön, den Gedanken, obwohl ich auf dem Land lebte. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das so in der Stadt sein muss. Ne? Aber da kam so dieser 80er Jahre Naturschutz, Umweltgedanke und es hat auch etwas in mir bewegt. Deswegen kann ich mich da so gut dran erinnern.
1: Ich stelle die Frage, weil ich verrückterweise vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen habe aus Thüringen von einer Mitschwester von Schwester Cecilia. Schwester Ach. Cecilia hat ja im überführt im St. Angela Gymnasium, wo wir beide zur Schule gegangen sind, Religion und Deutsch unterrichtet. Und das ist kein verrückter Zufall. Auf jeden Fall schrieb sie mir, weil sie im Internet einen Text von mir gefunden hat, den kopiert hat für ihre Mitgliederzeitung und hat sie sich entschuldigt. Das gehöre sich ja eigentlich nicht und so. Dann habe ich ihr natürlich freundlich geantwortet und Grüße ausgerichtet. Und da fiel mir nochmal ein, das habe ich da auch da reingeschrieben, dass ähm, also meine Deutsch, ich unglaublich Glück hatte mit meinen Deutschlehrerinnen. Mhm. Also vor allen Dingen mit der Frau Klaassen, die viele gehasst haben. Ich weiß nicht, ob du dich noch an sie erinnerst.
0: Ich hatte Deutschleistung bei ihr. Ja, ich auch. Ja, und sie hat uns äh, in jeder Stunde glaubhaft versucht zu versichern, dass aus uns ohnehin nichts würde.
1: Ja. Aber <lacht> mir hat sie das komischerweise nicht gemacht.
0: Ja, aus dir ist ja auch was geworden. Ja, aus dir ist auch was
1: geworden. Ich habe diese Frau ganz verrückt. Also ich hatte einen hohen Respekt in einem positiven Sinne vor dieser Frau. Also sie hat mir zwei Sachen, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Frau Klaassen war, ja, wie soll man sagen, die ja so ein bisschen wie die Karikatur einer Deutschlehrerin oder vielleicht auch eben nicht wie eine Karikatur. Sehr streng von der Physiognomie, äh, ein Dutt. Also die Frau... Sie trug Klassen, viel Tweet, also ja, strenge genau. Kostüme. Ja, ja, strenge Kostüme, strenges hm. Gesicht.
0: Sie hatte eine unnachahmliche Art, ein... Äh mit hochgezogenen Augenbrauen über dem Brillenrand hinweg anzusehen. Ja. Ja. Das Bild vergesse ich nie. Ja. Also sie und dann ja, mit den Augen Tat.
1: manchmal so zu klappern und dann ja. wusste man genau, jetzt ist irgendwie die nächste Fünf im Anmarsch. Ja,
0: ausdrucksstark, ohne Frage. Und irgendwann habe ich auch mehr mitbekommen, dass sie ja viel gereist ist ja. ne? und immer Reisevorträge gemacht hat. Und ja. da war sie ja immer mit Jeans und weiß der Himmel was unterwegs, ja. also einem völlig anderen Ich. Ganz interessante Frau, also jetzt im Rückblick, muss ich sagen, ganz charismatisch und faszinierend.
1: Genau, und sie hat mir, also ihr habe ich zwei äh, Dinge zu verdanken. Einmal die Liebe zur Geschichte, also sie hat mir den, die Tür zum Nationalsozialismus zur Weimarer Republik zum Kaiserreich äh, eröffnet. Sie hat den Geschichtsunterricht man kann natürlich sagen trocken, aber für mich trotzdem in einer Art und Weise entfaltet, dass ich mir das also dass ich ein unglaubliches Interesse entwickelt habe und das immer noch habe. Und sie hat tatsächlich äh, die Tür zur Literatur geöffnet. Mhm. Wir haben damals die, ähm, in der Oberstufe die blechtrommel gemacht. Da wird man denken, das ist ja wie, wie luschi ist das denn? Das machen doch irgendwie alle, aber ähm, mir hat das auch, also dieser Roman hat mir unglaublich viele Türen geöffnet, irgendwie in das Verständnis von Gesellschaft, Politik, ähm, aber auch in das, wie Literatur funktioniert und so weiter und so weiter. Ich bin dieser Frau unendlich dankbar und ich glaube, dass ich heute auch immer noch, selbst wenn ich nur indirekt mehr was mit Literatur zu tun habe als Theologe und Seelsorger, ich immer noch von ihr unglaublich profitiere, weil ich Sprache, Sprechen, Texte, immer noch mein Alltag ist. Ich, so Und da bin ich den beiden, Schwester Tertilia und der Frau Glasen unglaublich dankbar. Sie soll in Bonn leben. Ah ja, möge es gehört. ihr gut gehen. Röge es ihr gut gehen. Es ist
0: auch so, dass ich sie gar nicht hätte hassen können, denn ähm, mir ging es ähnlich, auch wenn ich immer mit ihr Reibungen hatte. Ne? Ich meine, sie merkte natürlich, dass ich irgendwie auch ähm, aus ja, so einem ungebildeten Haushalt kam. Ich habe mal irgendwann so ein kleines Streitgespräch mit ihr gehabt über Karl May, ja, den ich... Einfach total geil, ich habe fast alles gelesen. Also ich fand es wirklich grandios, dass ja, er dann vor allem in seiner Kammer saß und sich das alles ausgedacht hat. Ja, hatte, das ja? war für
1: jemanden wie mich, der überhaupt nicht reisen konnte, ja. 1980 zum ersten Mal in Urlaub gefahren ist, ja. war das die Ersatzreise.
0: Aber ne, ich habe überhaupt nicht verstanden, ich habe ihre ähm, Kriterien nicht verstanden. Aber was sie gemacht hat, sie hat mir die Tür zur äh, Lyrik geöffnet. Also sie hat mich total ähm, infiziert mit der expressionistischen Lyrik. Ähm, auch hier Trakel, ne? also Trakel ah, nach wie vor, ähm, Gottfried Benn, ähm, ja, Ingeborg Bachmann, äh, Else Lasker Schüler, Else Lasker Schüler, unglaublich. Also hat mich auch sprachlich ungemein ähm, ähm, hm. bereichert. Und das ist so etwas, das ist so was Lesen auch für mich begreifbar nochmal gemacht hat oder auf eine andere Ebene gehoben hat. Auch so diese Lust an Sprache. Ja. Also an diese Räume, die Sprache in der Lage ist zu öffnen und auch zu merken, es muss nicht immer eine Geschichte sein, sondern ähm, man kann mit wenigen ähm, Worten, mit wenigen Sätzen, mit einer Melodie, die durch Sprache entsteht, das eigene Empfinden, das eigene Denken ähm, ganz woanders hin entführen. Und plötzlich findet man Worte für etwas, was man nur vielleicht ungefähr fühlt oder denkt. Und das ist nach wie vor so etwas, was... Poesie, Dichtung, Lyrik für mich auch essentiell macht. Ähm, das Da ne, musste ich jetzt neulich noch daran denken, weil ich so kurzzeitig durch dieses Coronavirus, was heißt kurzzeitig, für mich schien es eine ewig lange Zeit zu sein, das Lesen verloren habe. Ich konnte mich nicht mehr gut konzentrieren. Und da habe ich viel Lyrik gelesen. Also So abends irgendwie nur einen Satz oder einen Absatz oder keine Ahnung, ein Gedicht zu lesen, das hat mich schon... Das war wie, wie die Seele ein, eincremen ja. mit einer Heilsalbe. Also Ach,
1: weißt du, da müssen wir unbedingt auch mal eine Folge machen über Lyrik.
0: Ja, ja. unbedingt. <lacht> habe ich nach wie vor großen Respekt vor, ne, weil das ist so ein bisschen das Schultrauma, weil ich immer denke, man muss es auch irgendwie interpretieren und verstehen können und diese Struktur dahinter, davon habe ich nach wie vor wenig Ahnung, muss ich gestehen. Ne? Ich also, auch. Ja.
1: Ich habe immer gedacht, ich habe davon 0,0 Ahnung und ich habe immer gute Klausuren geschrieben und, ähm, ich habe aber nie reingeschrieben, dass ist jetzt der hexameter Dings-Ding -Dings -Dings kirchen der hört aber in der fünften Zeile auf und dann geht das über in einen Parallelreim-A, B, Dings, keine Ahnung. Also diese ganze technische Kram, der hat mich nie interessiert, da habe ich auch nie zur Stellung genommen. Aber offensichtlich habe ich der Schwester Cecilie und der Frau Klaassen mit dem, was ich da reingeschrieben habe, gefallen. Also Oder habe bei der was angerührt, keine Ahnung. Also... Mhm. Genau, wo du sagst, also, Lühr, die, also Frau Glasen
0: hat auch ja, die Tür zu,
1: zu Gedichten ja. aufgestoßen.
0: Vielleicht lernen und, und uh, lehren, das ist vielleicht auch nochmal so etwas, wo wir auch eine eigene Folge zu machen Absolut. können. Denn, uh, da fallen mir auch gleich so viele Geschichten ein, aber die will ich jetzt gar nicht erzählen, weil um, natürlich, wir stehen ja jetzt hier wieder in der Agneskirche ne, und das gibt ja immer einen Grund, uh, oder wie soll ich sagen, das Agnesviertel, in dem wir leben, in dem wir unseren Alltag verbringen, das hat auch eine literarische Basis und die ist unter anderem auch hier in der Agneskirche.
1: Ja, ja das hat einmal damit zu tun, dass hier natürlich viele Menschen leben, die selber äh, Autorinnen und Autoren sind. Also sei es, dass sie selber Bücher schreiben oder halt auch Gebrauchstexte oder fürs Internet oder fürs Fernsehen Drehbücher schreiben. Das heißt, ich finde, das Agnesviertel ist auch ein literarisches Viertel. Und das strahlt natürlich ab und das findet man, strahlt dann oder bildet sich natürlich auch eine Ergnisfarreihe ab. Und hier gibt es seit, ich weiß gar nicht genau, seit bestimmt jetzt über 20, ja seit 15, 16, 17 Jahren einen Literaturkreis, den ich von meinem Vorgänger Norbert Bauer geerbt habe. Und das ist ein Kreis von vier, fünf Menschen, die sich für Literatur interessieren. Und wir veranstalten vier bis sechs Lesungen hier in der Kirche, mal in etwas größerem Zusammenhang mit mehreren Menschen, wenn wir namhaftere Autorinnen und Autoren einladen, also bestimmt die größten Veranstaltungen, die hier mal stattgefunden haben, das war allerdings vor meiner Zeit, war mit Ola Hahn, da war die Kirche brechend voll, Lilly Brett, eine legendäre Veranstaltung. Es kommen aber auch immer wieder unbekannte Autorinnen und Autoren, es kommen auch Menschen, die noch nicht veröffentlicht haben, die sagen, ach, ich habe da noch ein Manuskript, oder ich arbeite gerade da und da dran. Ähm, auch das geht. Und äh, wir haben auch angefangen, thematische Lesungen jetzt zu machen seit einigen Jahren. Ähm, zum Beispiel im Gedenken an Nikolaus Groß, der ja hier eine wichtige Rolle spielt, dieser Widerstandskämpfer, der im Agnesviertel gewohnt hat und äh, 45 in Berlin ähm, ermordet wurde. Und um seinen Gedenktag herum haben wir jetzt seit mehreren Jahren eine literarische, einen literarischen Abend konzipiert, wo wir uns ein Thema vornehmen äh, zum Beispiel Freiheit oder Arbeit oder Heimat. Und äh, dann im Literaturkreis Literatur suchen, die dieses Thema sozusagen umkreisen. Und ich mir geht immer wieder das Herz auf, wenn wenn wir hier in der Agneskirche sitzen und es dämmert. Mhm. Die Veranstaltungen sind eben oft im Herbst und im Frühjahr, wo es abends noch nicht so lange hell ist. Und die Kälte kriecht langsam äh, sozusagen äh, oder aus, unter den Stühlen hervor. Und dann tritt ein Mensch auf die Bühne und klappt ein Buch aus, äh, auf und fängt an zu lesen. Ja. Und die Kirche wird mit Texten erfüllt, weil ähm, das Christentum ist eben auch eine Buchreligion. Mhm. Und äh, wenn es darüber auch dann an dieser Stelle eine Verbindung gibt, finde ich das ganz toll.
0: Ja, und unweit hier von der Agneskirche gibt es ja auch eine ähm, vielfach ausgezeichnete Buchhandlung, auch ähm, recht literarisch ausgerichtet, die Agnes Buchhandlung. Ich wohne ja direkt gegenüber, immer wenn ich zur Tür hinaustrete, fällt mein Blick, zack, auf eine Buchhandlung. Das ist ein schöner Anblick. Selbst wenn ich ja meine Buchhandelsheimat im Viertel daneben habe, auch das ist eine andere Geschichte. Mhm. Es ist trotzdem, ähm, das finde ich, macht ähm, ein Viertel auch nochmal, du ähm, guckst Muss man grad irritiert. mal
1: irritiert. Ja, ich habe gerade mal, es ist irgendwie ein Geräusch. Aber ich glaube, das ist die Heizung. Also wenn ihr, ah, okay. gleich, äh, wenn ihr irgendwann später ein Geräusch hört, dann ist es ja. die Heizung.
0: Vorhin hättet ihr noch die Orgel hören können, die wurde nämlich unten äh, gerade noch bewegt. Und äh, jetzt ist es vielleicht die Heizung. Es gibt hier in der Kirche tatsächlich eine Heizung. Ja. Ja. Aber über die Kirche wollen wir ein anderes Mal sprechen. Und dann komme ich auch nochmal auf Lilly Brett zu sprechen, die ja einen wunderbaren äh, Text über die Agneskirche geschrieben hat. Ich habe auch eins ihrer Bücher dabei, was mir sehr am Herzen liegt. Ja, und ähm, also es ist ein Viertel in der Tat, was Literatur atmet und ähm, was auch das Lesen, ja, wie soll ich sagen, also man kann das Agnes -Viertel ja eben auch lesen. Ne? Du hast ja auch schon dankenswerterweise mehrfach auf die Texte hingewiesen, die ich immer mal in meinem Blog schreibe, über das, ähm, ja. wenn ich hier durch das Agnes Viertel, -Viertel gebe, gehe und ähm, ich finde, es ist halt eine inspirierende Umgebung. Absolut. Ja. Ja, Lesen. erzähl doch mal
1: was von deinen Lieblingsbüchern oder was für eine Art von Büchern du liest. Ich sehe, du ja. hast da auch einen Stapel liegen. Wir
0: kommen endlich dann zu den Büchern, genau. <lacht> da ich ja das Lesen wiedergefunden habe, habe ich das Buch mitgebracht, was mich eigentlich jetzt wieder so ins Lesen reingebracht hat. Und ähm, ich mag ja sehr Texte, Bücher, die so auf leisen Sohlen daherkommen. Also ich kann überhaupt nichts mit knallharten Krimis oder so ähm, anfangen. Also hier mit Agatha Christie gehe ich sofort mit. Agatha Christie und Dick Francis, ein ähm, britischer, längst verstorbener Autor auch. Ähm, das sind die beiden, die ich gerne lese, wenn es mir schlecht geht. Die Bücher lese ich immer wieder. Ich, es gibt keine Überraschung, es gibt, ne, das ist ein Ritual, das zu machen. Aber ein ganz neues Buch von einer Autorin, die auch noch lebt, Martina Borger, Wir holen alles nach. Mhm. Ähm, es ist wirklich eine unauffällige Geschichte eigentlich ähm, über eine Dame, die ja, jüngst in Rente gegangen ist. Ihre Rente reicht nicht ganz, sie trägt noch Zeitungen aus und nimmt Nachhilfeschüler an. Und einer dieser Nachhilfeschüler, der ja anvertraut wird, kommt aus einer Familie, die ähm, zer zerbrochen ist ne, und... Sie freundet sich so ein bisschen mit diesem äh, kleinen Jungen, ich glaube elf ist er an und man lernt auch seine Mutter kennen, die auch aus ihrer Sicht erzählt und es ist eigentlich eher eine unspektakuläre äh, Beziehung, die sich da erstmal aufbaut ne? und es wird ein Ereignis eintreten, was vor allem auf Missverständnissen beruht und darauf, dass man nicht miteinander spricht. Das ist vielleicht auch ein Thema, was mich sowieso eigentlich in meinem ganzen Leben, das ist so ein Lebensthema, ne? weil ich auch so eine nicht, also nicht meine Familie liest nicht nur nicht, sondern sie kommuniziert auch, sie spricht zwar viel miteinander, aber sagt sehr wenig. Also das ist immer wieder ein Wunder für mich, dass sich Menschen einander verständlich machen können. Und hier merkt man, hier kommt so dieser Punkt, wo man anfängt, das, was man über andere annimmt, für, das, für die Wirklichkeit zu halten und das geht Schief, aber eben am Ende auch nicht. Also es ist ein tröstliches Buch, das kann man sowieso verraten. Das ist ja eben kein Krimi, wo man spoilern kann oder nicht. Martina Borger hat früher tatsächlich Krimis geschrieben. Sie hat auch viel für, übrigens für die Lindenstraße geschrieben. Ach, auch schon mal, ich glaube für den Tatort oder so. Sie hat zusammen mit ähm, einer, ähm, also Borger und Straub ähm, unter diesem Titel haben die beiden zusammen viele Krimis geschrieben. Das ist jetzt ihr erster Nicht-Krimi. Ich habe sie, ähm, ich bin auf sie gestoßen durch ein Facebook-Video bei Diogenes Verlag, wo sie einen jetzt so in dieser Corona-Krise mal so mit ihr für ihre Wohnung genommen hat und man auch ihren Hund getroffen hat. Auch Hunde spielen übrigens auch eine gewichtige Rolle Sehr in schön. diesem Buch. Und es ist ein, ähm, es ist natürlich der Titel kam jetzt so schön, wir holen alles nach. Es ist natürlich auch irgendwie vom Titel her schon ein Versprechen in dieser Zeit. Hat mich ins Lesen zurückgeholt, weil sie auch so eine präzise, klare, schöne Sprache hat. Es sind so normale Menschen und das ist so etwas, ich möchte in einem Buch gar nicht so die großen Wendungen haben oder die großen Überraschungen, sondern mich interessiert, wie Menschen in ihrem Alltag vor sich hin leben. Mhm. Das finde ich immer viel aufregender als irgendwelche Großereignisse.
1: Da kann ich vielleicht direkt einhacken mit einem Buch, Wissen. was eigentlich kein Lesebuch ist, sondern ein Bilderbuch oder ein Fotobuch. Bilderbuch klingt ein bisschen despektierlich. Ich liebe solche Bücher wie das von Christian Werner. Es heißt äh, an jedem verdammten Sonntag an jedem verdammten Sonntag, Deutschlands Kreisliga-Helden. Und äh, der ist durch die Gegend äh, gereist, durch ganz Deutschland und hat eben Fußballplätze, Umkleidekabinen, äh, Fußballteams beim Training, äh, beim Spiel, Zuschauer, Frittenbuden, äh, Mannschaftsaufstellungen, die auf Flipcharts geschrieben sind, Momentaufnahmen in der Kabine, unter der Dusche, ähm, wenn nach, nach einem Sieg die die Sektkorken oder die, die Bierpullen kreisen ähm, gemacht. Also es sind Momentaufnahmen und jedes Foto ähm, ist eine wunderbare Geschichte, wo äh, man sofort einen Roman oder eine Kurzgeschichte draus äh, schreiben könnte. Äh, und genau, ich hänge deswegen das Buch an dein Buch, weil das ich eben auch solche Bücher liebe, die, die was über den Alltag erzählen und den Alltag äh, darstellen, ohne die Menschen verächtlich zu machen, ja. also die eine Sympathie haben für das, was sie sehen, mhm. äh, ohne sich wiederum mit ihnen gemein zu machen, aber die eine faire, also die Menschen fair und dann doch irgendwo liebevoll beobachten können. Das mag ich in der Literatur und ich mag aber auch so kleine Bücher von Menschen, die eben ein, ein, eine tolle Art äh, haben zu fotografieren.
0: Ja, ich sehe das hier jetzt hier aus dem Augenwinkel. Ich muss unbedingt daher auch mal drin blättern. Das ist ähm, wirklich ein, eigentlich ein Bilderbuch für Erwachsene. Also jede Seite scheint eine Geschichte zu erzählen, wie du schon sagst. Bildergeschichten, ja. Ähm, wir sprachen ja gerade von Lili Brett, deswegen äh, hole ich mal gerade vor hervor. Ähm, ein Buch, was sie geschrieben hat. Sie war ja eben, wie gesagt, mal mit einer Lesung hier. Damals lebte ich auch noch nicht im Agnesviertel. Das ist eine Geschichte eigentlich von Vater und Tochter und da gab es durchaus ein großes Ereignis, was eigentlich so ihr Leben äh, sehr bestimmt, denn der Vater hatte den Holocaust überlebt und äh, sie leben in New York, beziehungsweise sie lebt in New York, der Vater kommt nach und sie denkt ja, der Vater ist 87, sie ist wirklich echt von Neurosen geplagt, Ja, wir lernen sie quasi äh, auf, dem, äh, auf der Couch beim äh, Psychologen kennen. Also jemand, der unglaublich mit sich hadert und mit sich irgendwie, auch mit diesem Schicksal, eine Tochter eines Überlebenden zu sein, ähm, auch schlecht klarkommt, muss man sagen. Trotzdem sympathisch, ne? also es ist wirklich, Lili Brett ist auch eine sehr warm, warmherzige äh, Erzählerin und der Vater tut alles, aber er geht nicht in den Ruhestand. 87, er lacht sich noch eine viel jüngere äh, Freundin an und sie machen dann auch noch einen Laden in New York auf. Klops braucht der Mensch. Es ist irrwitzig, warmherzig, schön. Es ist äh, tief traurig und herrlich. Cool. Ja, Lili Brett, was hast du noch mit dabei?
1: Ja, ich habe noch äh, ein Buch mit. Das steht stellvertretend für Bücher, die Menschen ja auch haben. Äh, und zwar Bücher, die man nicht von einem Rutsch durchliest, sondern die man einfach hat, hm. zum Beispiel, weil sie schön sind. Und äh, ich habe nicht so. Der Fluch so
0: immer, wenn man umzieht. Ja,
1: der Fluch, wenn man umzieht. Das wäre halt auch nochmal ein Thema, darüber man sprechen könnte. Gibt es eine Obergrenze für Bücher haben? Muss man Bücher wegschmeißen? Auf jeden Fall, ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Verschwundene Arbeit, das Buch der untergegangenen Berufe. Und mir gefällt schon, dass der Titel, weil oben drüber auch der Autorenname steht und der Autor heißt Rudi Palla. Und bei Rudi Palla denke ich an ein Fußball-Kinderbuch von 1974 oder so oder an einen Heimatdichter, aber nicht unbedingt an jemanden, der so ein wunderbares Buch schreibt, ähm, womit wir wieder beim Thema Vorurteile wären. Aber wenn man dieses Buch aufschlägt, was ich jetzt mal mache, dann ist das aufgemacht wie ein Lexikon und ähm, er hat tatsächlich von A bis Z ähm, Berufe aufgezählt und beschrieben, die es früher mal gab, aber die es heute nicht mehr gibt. Oh, wow. Und auf jeder zweiten, dritten Seite gibt es eine Illustration. Ähm
0: weißt du, wann du das Buch nochmal mitbringen musst, wenn wir nochmal die wenn wir dann irgendwann mal die Folge hier mit äh, Gästen machen zum Thema Handwerk.
1: Ja, absolut, ja. absolut. Und äh, alleine das Buch durchzublättern und zu gucken, äh, was für wunderbare Namen diese Beru Berufe hatten und was es für unglaublich tolle Berufe gab. Laternenanzünder, Laternenträger, Läufer. Oder ich, äh, wenn ich jetzt mal ganz blind nach hinten. Ähm, Blättere Postillone, die kennt man vielleicht noch aus 50er-Jahre-Filmen. Die heute
0: vor allem als Internetseite. Man. Ja,
1: absolut. Pulvermacher. Mhm. Ähm, oder Rosttäuscher. Mhm. Da verrate ich jetzt <lacht> nicht, was das ist. Ja, das also, man vielleicht sein. also ein wunderbares Buch. Ähm, und wie gesagt, ähm, es gibt ja Bücher, die liest man halt nicht, also da blättert man immer mal wieder drin und er freut sich äh, daran, an dieser Idee mhm. und äh, lernt in zwei, äh, drei Minuten es ähm, ist auch beruhigend,
0: sie zu haben. Zum Beispiel also, bei mir ja. auf,
1: dem, auf dem Klo ja. ist noch ein Buch, äh, das Lexikon der Päpste, <lacht> äh, der Jahreskalender der Päpste. Und wenn ich am Klo sitze, greife ich dahin hinter mich, schlage das auf und lerne in 30 Sekunden eine ganz kurze Geschichte über einen untergegangenen Papst.
0: Ja, mit dem Papst auf den Sanitäranlagen. Das wäre eigentlich eine eigene Podcast-Idee. Absolut. <lacht>
1: Ja, aber dein Stapel Schön. ist auch noch. Äh, ja, und äh,
0: dieses Buch, das zählt wirklich auch zu, ähm, zu echten Freunden im Bücherregal, finde ich. Also, ähm, ich brauche auch diese Bücher im Buchregal, die ich eben nicht lese oder nicht lesen muss, sondern wo ich weiß, ich kann da hingreifen, ich kann daran blättern. Sie sind da und ähm, sie erzählen mir dann eben was. Und naja. Ich liebe auch so ein Klugscheißer-Wissen. Ja, also
1: <lacht> Na klar.
0: <lacht> wenn man sich irgendwie so nischige, bekloppte Sachen anlesen kann. Das finde ich auch wirklich großartig. Und da wurde mir ähm, zuletzt, bei meinem letzten Geburtstag, auch ein Buch verehrt, was ich auch sehr liebe. Bedeutsame Belanglosigkeiten, kleine Dinge im Stadtraum. Ach, wie wunderbar. Es ist von einem Städteplaner, Vittorio Manon Maniago Lampugnani, wenn ich es richtig ausspreche. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Italienisch. Und er widmet sich so den kleinen Dingen im, im Stadtraum, zum Beispiel äh, dem Poller. Ne? Und er erzählt, wie eigentlich so die Geschichte dahinter ist. Er erzählt die Geschichte des Bürgersteigs, er erzählt die Geschichte der Schaufenster, äh, des Abfalleimers oder auch der Gullideckel. Und äh, wie man überhaupt auf die Idee kam, dass man das braucht. Und äh, es sind auch schöne Bilder da drin, äh, wo man auch nochmal äh, so sieht, wie das früher im Stadtraum aussah und ich liebe ja sowieso diese Stadtraumerforschung ne? und ähm, wenn man dann nochmal so die Geschichte dahinter bekommt, warum brauchen wir eigentlich Poller, wieso ein Bürgersteig, warum gibt es Uhren äh, in den Straßen oder zunehmend auch nicht mehr. Das ist aber auch so ein Buch, das liest man eben nicht von vorne nach hinten, sondern man hat es halt. Man,
1: genau, man hat es und…
0: Man kann immer mal wieder reinlesen und ähm, man entdeckt dadurch dann immer mal wieder auch Sätze, Begebenheiten, Geschichten, die… Die vor allem auch Gespräche eröffnen, das sind auch Bücher, über die kann man total gut mit anderen ins Gespräch kommen, das finde ich dann auch eben schön. Mhm. Die ähm, literarischen Bücher, also ne, Lyrik, aber auch eben hier ähm, Romane, die finde ich sind auch oft sehr privat. Ich kann auch noch nicht lange über Bücher sprechen, obwohl ich ja eigentlich Buchhändlerin bin, aber so, ich habe immer das Gefühl, das ist so, das Buch und ich, wir ziehen uns ins Private zurück, ja. <lacht> Und äh, diese Bücher, wie die gerade ne, mit den verschwundenen Berufen oder halt auch diese kleinen Dinge im Stadtraum, das sind so welche, die ähm, schaffen Kontakt auch zwischen Menschen ja. und verbinden einen natürlich auch zusätzlich mit der Welt. Noch ein ganz anderes, weil wir auch schon über Sprache sprachen. Ich hatte ich noch eins mitgebracht von Peter Kraus. Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er? Es ist ein Handwörterbuch Der Vogellaute aus einer wunderbaren Reihe Naturkunden im ähm, Jüngst zu einem der besten Verlage von Deutschland ausgezeichneten Mattes- und Salz-Verlag. Und ähm, es sind ganz herrliche Illustrationen von äh, Vögeln darin und die Namen, ähm, wie sie in verschiedenen Sprachen ähm, heißen, aber vor allem auch, welche Laute sie machen. Und ich liebe ja auch so die, die Wörter, mit denen man beschreibt, also diese Lautmalereien eben.
1: Ja, aber wie beschreibt man ein, ein Vogelgeräusch, äh, also wie ein Vogel zwitschert? Mm. Steht dann da wirklich Kirili mit Doppel-L oder
0: wie ja, hat das da gemacht? nicht ganz, sondern es ist so ein bisschen auch historisch aufgemacht. Also wir haben jetzt beispielsweise die Krähen, die ich auch sehr liebe und ähm, auch wie, wie was weiß ich, wie sie mit Lateinischen heißt oder wie auch immer, aber dann eben auch so die Laute, die sie macht. Also Krächzen, Kreischen, Krassen, Kolken, Kollern, Kröchzen, <lacht> Quarren, ja. quaken, Gecken, Hecken, Knurren, Plärren, Racken und dann… Natürlich auch so ein Kieck, Kjaer, ne? also und es ist auch das Kolken und Kolkern, also gleich auch mit Quelle, es ist nämlich bei Trakel, in den Gedichten taucht das auf und äh, als Geräusch eine Art Husten oder es wird auch aus dem Grimm'schen Wörterbuch, ne? bei Grimm ruft die Krähe Quack, oh, <lacht> dann was zur Dole woher der Name Dole kommt oder auch hier von Konrad Lorenz, dem großen äh, Vogelforscher. Ähm, er bezeichnet das Kja und das Q der Dolen als Interjektionen. Er behauptet, dass die Nebel Nebelkrähe begabter sei für Sprechen als der Papagei. Also es gibt so kleine Geschichtchen dazu. Ist es ist nicht wunderbar, so mit was
1: für Absonderlichkeiten Menschen Ihr Herz, an welcher Besonderlichkeit Menschen ah, Ihr Herz hängen. Ich liebe das ja, ja sehr. Verrückt, ja. Ne?
0: Also ähm, es gibt doch im Britischen diesen wunderbaren Begriff des Spleens dafür. Ja. Sehr
1: gut, genau. <lacht> und
0: äh, das war ja noch ja. lange bevor es eben Nerds gab. Also ich finde diesen Spleen, sich also wirklich so in, in verschiedene Sachen rein zu versenken, das zu sammeln und ähm, dann herauszugeben in diesem wunderschönen Büchlein, ne? wo es äh, welcher Vogel knippt oder zippt, welcher zetscht <lacht> oder scheckert, weil welcher murkst. Das ist allein sprachlich einfach schon so wundervoll. Vielleicht muss man das auch kaufen. Ja, das ist herrlich. Ich muss gestehen, ich habe es irgendwann mal im, äh, im modernen Antiquariat gefunden. Also, es ist einfach ein sehr schönes und kostbar gemachtes Buch. Man kann es auch toll verschenken. Wiebke. Man, wir sind ja schon ewig. Wir ja, sind schon ja, über genau. unserer
1: Zeit drüber. Ich habe ja. hier auch noch Bücher liegen, Schrecklich, aber ich fürchte, ne? wir müssen das in die nächste Folge, in eine der nächsten Folgen ja. mal übertragen.
0: Wahrscheinlich. Weil wir wollten ja noch so über so vieles lesen. Es ist einfach, es öffnet Welten. Es sind Reisen in, in uns selbst. Es sind Reisen nach draußen. Es sind Reisen in die inneren Welten von anderen. Genau. Das und wenn ihr
1: äh, jetzt äh, angeregt seid, dann ähm, erzählt uns doch eure Lesegeschichten, eure Lieblingsbücher. Verratet uns, was wir unbedingt lesen müssen, verschenken müssen. Und äh, schreibt uns das an.
0: Agnestrift.web.de ist unsere Mailadresse. Wir sind bei Twitter unter Agnestrift. Wir sind auch bei Facebook, haben da die Agnestrift-Facebook-Seite. Ihr findet unseren Podcast auf der agnestrift.podigy.io und natürlich auch in allen möglichen Podcast-Plattformen, also iTunes, Spotify, die handelsüblichen Podcatcher, Google, wie auch immer. Ihr findet uns eigentlich überall. Genau. Und ähm, wir werden wahrscheinlich einfach nochmal weitersprechen müssen über Lesen und Bücher. Das ist ein Thema, glaube ich, was uns auch beide, beiden so am Herzen liegt. Absolut, ähm, ja. ja. Und es war schon schwer, Bücher auszuwählen hierfür. Aber ja, das Letzte, muss ich, was ich gerade lese, es kommt aus Österreich. Helena Adler, ein Debütroman, junge Autorin, die Infantin trägt den links. Und das ist ein brutal wuchtiges mächtiges Buch von einer und ich glaube, das wird dir gefallen, das ist nämlich äh, eine aus einer, ähm, die kommt aus einer Landwirtsfamilie, Biobauernfamilie und schildert die, die ihren äh, Weg sozusagen von der kleinen Nest vom kleinen Nesthaken zu Erwachsenen, aber auf so ungewöhnliche und irrwitzige Art und Weise und so wuchtig und mit viel Wut und Witz. Irre. Wut und Witz. Ja. Und mit Wut und Witz.
1: Ich werde es lesen. Ja. Doch,
0: ja, doch, es ist wirklich großartig. Es ist ein Jung und Jung Verlag, kleiner Verlag, kleiner unabhängiger Verlag, ähm, ich glaube aus Salzburg oder Wien. Also lohnt sich sehr.
1: Liebke, es war mir eine Freude.
0: Mir ja, auch. Also ich könnte tatsächlich, das ist das Schlimme, es wird euch jetzt vielleicht da draußen ein bisschen quälen, aber wir sind ja normalerweise immer stolz gewesen, eine halbe Stunde zu haben. Wir haben jetzt fast 50 Minuten. Seht es uns nach, es ist einfach ein Thema… Wir sind jetzt hier nicht die Kurzgeschichte, sondern wir machen quasi jetzt schon auf dem Weg zum Roman.
1: So ist es. Jetzt machen wir Schluss, trinken vielleicht noch ein Bier und dann gehen wir lesen, oder?
0: Sowieso. Jeden Abend. Mach's also, gut. Macht's gut ne? Tschüss. Bis bald.